0: hey det här är podcasten Social by Default igen Och som vanligt så är det jag, Sara Lars och Bernhard, Tillsammans med Deeped Niklas Strand Som driver den här podcasten Podcasten Social by Default Liksom konceptet är ett samarbete mellan Knowit och United Power Och vill du läsa mer om oss Gå till sajten socialbydefault.se
1: Har ni frågor till oss eller åsikt om avsnittet Twittra med hashtaggen Social by Default Eller prata om oss på vår Facebook-sida Självklart så ser vi till att alla länkar till det vi pratar om finns på podcast.socialbydefault.se Hej Sara!
0: Hej Niklas! Hur är läget? Och det är bra. Vad är vi idag? Jag sitter på kontoret faktiskt. I vårt videokonferensrum. För att ha det så tyst som möjligt.
1: Jag sitter i vårt konferensrum här på United Power. Och eh, här är ekare. Jag. jag saknar min soundbox hemma. För en skull kanske är det jag som har det bästa ljudet då. Hur har eh, vår vecka varit? Den har varit intensiv. Intensiv verkligen. I tisdags var vi iväg och gjorde ett stort mm. jobb. Eh, och sen har vi idag.
0: Idag har vi faktiskt levererat två stycken stora skrivjobb. Vi har ju skrivit en stor strategi för ett företag och sen så så vi fick levererat idag vilket var fantastiskt roligt. Och sen har vi ju gjort en digital audit alltså tittat på ett företags alla digitala kontaktytor och tittat på hur de mm. ska gå från att vara ganska traditionellt analoga till att kunna använda det digitala för att generera fler leads helt enkelt.
1: Och gjort en så kallad gameplan om man ska vara lite buzzwordig. Det där är ju en fin skillnad. Vi hade ju flera diskussioner. Vad är en strategi och var är en gameplan? Mm. Under tiden vi har gjort det här. Det är för det är alltid lätt att, att man... Att man
0: hamnar i lösningarna.
1: Den gameplan är ju mycket längre. Den är ju mycket mer riktningsgivare med en strategi. Mm, ett visst. ramverk. Jag tycker det är en ganska bra avgränsning. Men det känns bra. Men
0: man känner att man är lite trött i huvudet.
1: Ja, och inser att det här är ju bara början på vår fantastiska men väldigt intensiva vår.
0: Dagens tema. Bloggen är ju faktiskt en av de få plattformar Bortsett då från din webbplats som du har full kontroll över.
1: Verkligen. Eh, och det hänger ju också ihop att vi väljer att prata om blogg idag. Att faktiskt Tisa startade blogg 100 för mm. femte året i rad. Titta gärna på olika blogg 100. Jag har varit med under den några år. Förra året så körde vi Snapchat 100. Ja det gjorde vi. I år kör vi jobb 100 istället tror jag. Men vi tänkte helt enkelt idag är det väl bra att prata om bloggar. Vi har mm. ju lite olika ingångar på Bloggen som format.
0: Hur är det din? Ja, alltså jag har ju. Jag är ju den här. Jag vill ju så väldigt gärna vara. En bloggare. Mm. Jag har ju försökt ett par gånger och jag har en, en ganska död i dagsläget um, WordPress-blogg. Jag är ingen bloggare. Hur gärna jag än skulle vilja, det tar alldeles för mycket tid och alldeles för mycket energi av mig för att kunna blogga. Men jag har följt väldigt många bloggare, jag har läst väldigt många bloggar och tycker om bloggen som plattform. Och blir liksom den här drömmen som aldrig blev sann. Till skillnad från, från dig då som... Har liksom levt det livet.
1: När vi satt och förberedde det här så insåg jag liksom hur mycket av mitt nätliv-bloggen ändå handlar om det. För jag började ju blogga 99. Mm. Innan dess hade jag ju reloadat i några år. Och sen har det ju bara rullat på. Den bloggen är ju, som du var, försvunnen sedan länge. 2003 startade jag Researcher.se. Som idag är ett arkiv. Men helt enkelt var, var, en, var en del av en ganska tidig utveckling av marknadsföringsbloggar. Så jag var nog. Mm. Om inte den första så bland de första som skrev på svenska om marknadsförande i bloggformat och sen så startade ju Deep Edition också som en spin-off till eh, Researcher för jag ville skriva om annat, den blev ju stor då. och sen blev det då digitalpr.se och sen en massa andra bloggprojekt, det, det är ju liksom det har ju funnits en gäng bloggprojekt genom året.
0: Men bara en liten parentes för jag menar Deep Edition som du startade vilket år var det, sa du?
1: 2005 tror jag Deep Edition startade
0: som ändå ligger till grund för ditt namn
1: idag? Ja, så är det ju. Den blev ju liksom sen egentligen där som jag levde på blev ju ganska stor under några år där det för 2005 startade verkligen bloggutvecklingen i Sverige på riktigt.
0: Och hade du inte haft Deep Edition så hade du inte hetat Typet.
1: Nej, och hade jag inte börjat blogga hade jag ju inte suttit här idag.
0: Nej. Bloggen har ju fluktuerat, i, eller bloggosfären kanske man ska säga har ju fluktuerat i storlek. Det går, allting går ju i cykler och från att ha varit otroligt populär så, så ser vi ju idag tyvärr att de, det personliga bloggandet har ju minskat. Vi jag hade ju en podcast och ett blogginlägg som vi släppte i november där vi plockade upp siffror från svenskarna och internet. Och där hade vi ju en del siffror för bloggar och ungefär vanliga bloggar läses idag av runt 40% av internetanvändarna. Så vi är ganska vana vid att läsa bloggar och så har det sett ut under rätt många år. Kanske inte så jätteförvånande men framförallt unga kvinnor som dominerar. Men om man tittar lite grann på hur det har utvecklats så hittar vi framförallt förändringar hos de yngsta, alltså de upp till 25, där andelen av flickor som är någonstans 12-15 som någon gång läser en blogg har minskat från 81% 2012 när det var väldigt vanligt till 62% 2015. Mm. Och det är många färre som någon gång skrivit på en blogg. Det har alltså minskat från 23% 2012 till låga 5% idag. Och det tycker jag är skrämmande. Då är det ju såklart andra sociala nätverk som har ätit upp mycket av den målgruppen.
1: Ja, den vanliga och att bloggen väl har professionaliserats helt enkelt. Att de som bloggar idag är till stor del proffs. Eller med proffs, Och sen självklart att vi har företagsbloggar och liknande. Därför vi har ju hela tiden pratat om bloggens stöd. Men den är väl snarare så att bloggens professionalisering har, har vi nu gått igenom. Mm. Det är intressant. Det kan jag se på mitt eget. Jag, menar, jag bloggar inte alls lika mycket idag. Därför Twitter tog väldigt mycket av den tiden man gjorde. De här korta bloggen ligger Facebook. Idag bloggar jag gör väldigt lite på digital PR, därför vi gör podcasten.
0: Mm. Och så är det ju. Det har ju kommit fler, fler plattformar som kanske har en lägre tröskel att skapa sig synlighet på um, för, för vanligt folk, om man säger så. Um, Tänker på Instagram och Snapchat och mm. andra kanaler som gör också att jag menar, det är ganska det är krävande att blogga du ska kunna skriva, du ska kunna koda till viss del. Det är inte fullt så enkelt som att öppna upp ett Instagram-konto.
1: Nej, samtidigt så, som vi var inne på nu då. Jag menar att ha någonting som faktiskt är sitt eget. Eh, det är lite kul för det pågår en väldigt lång, det har tagit väldigt lång tid att göra den här dokumentationen och den är inte klar på långa vägar med just under den svenska blogghistorien. Jonas Söderström som då håller på att skriva en bok. Han har kommit ut med två kapitel. Det är många år sedan, Han kom ut med att puffa på honom lite. För jag vet att han har gjort ett antal intervjuer om det. Mm. Och jag tycker det, blogg, det svenska bloggandet har ju varit intressant utifrån att det har verkligen fått genomslag. FRA-diskussionen skedde ju framförallt på våra bloggar. Och det politiska bloggen tog ju väldigt mycket fart runt 2005-2006. Mm. Men har då gått över till Twitter väldigt mycket.
0: Snabbare, kortare, lättare att uppdatera, mer diskussion. Ja.
1: Ja, precis.
0: Men sen så finns det ju ett helt annat skrå som kanske har gjort bloggandet till mainstream. Mainstreamifieringen av bloggandet och det är ju mode, inredning, design.
1: Precis, som idag fortfarande är väldigt stort.
0: Ja, där unga tjejer har varit den stora drivkraften.
1: Och där ju Blondin Bella blev någon sorts portalfigur eh, mm. för det. Men vi ska inte glömma hennes föregångare- klamorprinsessan som faktiskt var oerhört viktig i det här. Hon var riktigt stor. Och Tittar man på just det
0: skrået med Blondinbella i spetsen och Kinsa och alla de här stora bloggarna så har ju de kunnat livnära sig på detta mycket genom att man som företag har använt dem i influensmarknadsföring. Vi har idag faktiskt möjlighet att ha med en gäst. Vi har bjudit in Lalinda. Linda Högfält och ska prata med henne för hon är expert på allt det här med influence-marketing och bloggare och hur man ska tänka och
1: arbeta just med det här. Hej Linda Hörnfält. välkommen hit till vår podcast.
2: Tack snälla, hej vad kul att vara här.
1: Du har gjort otroligt mycket. Och när vi lyssnade på poddavsnittet på Better Bloggers, där du eh, var gäst i din egen podcast, så tyckte jag var fantastiskt roligt. Vi lägger självklart en länk till det. Så dels har du gjort väldigt mycket, men jag kände igen ganska mycket av min egen eh, tidiga näthistoria där, <skratt> när du berättade om allting. Om webbdesign, att man ville göra fina saker och helt enkelt den tidiga bloggvärlden. Mm. Idag jobbar du med att utveckla andra bloggars affärer i Better Business, Better Bloggers.
2: <laughs> better Bloggers och podden heter Blog Business, så jag, jag förstår förvirringen.
1: Ja, det är många. Eh, <laughs> men du, vad ska du bli när du blir stor?
2: Alltså jag tror att jag har hittat det. Till slut så tror jag att jag har hittat det. Jag ska vara entreprenör eller åtminstone egenföretagare. Jag vet inte riktigt vad skillnaden är. Jag ska liksom bygga egna saker eller hjälpa andra och bygga deras egna saker. Jag har ju liksom varit i den här bloggvärlden väldigt länge och liksom <går> hittat så alltså har brunnit för det länge tycker jag det var väldigt kul, men det tog mig ganska många år innan jag hittade vad jag skulle göra i den här bloggvärlden och vad vad som var min styrka i att nu har jag väl hittat min grej i att vara någon slags coach till bloggvärlden.
0: Du är en av de som har varit med i hela den här utvecklingen från i stort sett nästan
2: bloggen startade eller hur? Alltså, jag känner mig så fruktansvärt gammal. Jag är liksom bloggdinosaurie. Så jag, nej men jag, jag började ju blogga, jag vet inte vad man ska kalla det, men jag började skriva online dagbok eh, 2001. Och det var ju efter att jag började typ designa hemsidor runt 98, 99 någonstans där. Hur gammal var du då? Ungefär, du behöver inte säga. Jag, liksom. var, jag var 21 mm. när, jag, när jag startade. Nej men så jag flyttade från Övik till Umeå och eh, så jag hade då bloggen som ett sätt att... Alltså samtidigt är det fånigt att säga att, som att hålla kontakt med familjen därför att jag skrev på engelska och ingen läste det. Men det var väl lite ett sätt för mig ändå att dokumentera det här att mm. flytta från hemstaden och sådär. Um, så bloggade jag på engelska i fyra år nästan. Oj. Och började blogga på svenska eh, i maj 2005. Mm. Då det liksom, och då började jag även blogga med,
0: med WordPress. Har du alltid, var, har du alltid haft liksom samma inriktning på din blogg eller har du gått i... I olika inriktningar och gått inom olika liksom intressesegment eller hur
2: har utvecklingen inriktningar jag, alltså, nej alltså så här jag har ju ofta försökt nischa mig därför att man har ju fått höra det hela tiden att du ska ha en nisch du ska ha liksom en träningsblogg eller en modeblogg eller en matblogg eller vad det är för någonting och det är liksom nyckeln till framgång mm. vilket det till viss del är jag håller med om det men för mig så har det liksom alltid varit en dagbok och ett sätt att dokumentera. Så jag har alltid fotat skit mycket så det här var liksom ett sätt att fortsätta dokumentera och arkivera mitt liv så att eh, jag har försökt och misslyckats. Men samtidigt så kan jag tycka att just det här personliga är ju det som gör en
1: blogg så att visst varför blogga? Alltså för dig, vad, vad är ditt driv? Jag menar, om man har bloggat som du har gjort, verkligen liksom hela tiden. men jag har ju bloggat lite till och från om man säger så. Även om jag håller på hela tiden så har det ju varit så här, ibland så är det en gång per vecka. Men du är ju liksom, du har ju hållit på. Va, vad är det som driver den?
2: Alltså jag tror att i och med att jag har bloggat sedan jag var 21 så... Det är ju en, en naturlig del av livet för mig. Om jag inte skulle göra det så skulle det vara som att jag har liksom glömt att ringa mamma. eller alltså du vet, Det är så himla... Den här dokumentationen, det är främst det. Jag gör det ju allra främst för mig själv. Men sen är det också jättekul såklart att få kommentarer och, och, och vänner som jag har fått genom bloggen.
1: Samtidigt är det också då intressant när du pratade om nischning och så. att jag menar, Många av oss har ju börjat där- Mm. För att logga livet Som då webbloggarna Jag började ju 2003 Och skriva liksom en faktiskt nischad Blogg om marknadsföring Men det var ju också en någonstans att försöka För mig själv att komma ihåg Sen började folk läsa det och då var det ju jobbigt <laughs> Vi har glömt Lite det ibland när man idag ser Hur bloggandet utvecklas
2: Definitivt, jag kan, och det är ofta det Jag säger ju alltid det när jag coachar eller när jag pratar med folk som är så här ja ah, men jag, jag vill börja blogga eller rättare sagt de är så här ja men jag skulle vilja tjäna pengar på att blogga och då, då är jag så här okej okay, men då får du göra någonting annat för det är så mycket lättare att göra någonting annat för det är skitsvårt att tjäna pengar på en blogg mm. eller skitsvårt men det krävs sjukt mycket jobb mm. så att det du behöver ha när du ska börja blogga, det är ju en passion för någonting. Mm. Eh, en passion för att antingen dokumentera för ditt ämne, gärna för båda och... Men du måste ju ha ett driv som gör att du orkar uppehålla det här. Du måste tycka om att dokumentera. Och du måste tycka om det du ska dokumentera. Och sen så tycker jag liksom att man inte ska fastna i... Även om man har en nisch. Det här är lite intressant för jag coachade en tjej för några veckor sedan- som har en vandringsblogg. Hon är otroligt liksom... Den är jättesnygg, det är jättebra content. Det är ju en vandring, ett vandringsmagasin. Det är mm. sjukt bra information. Hon satt där och bara... Ja, men alltså det känns som att jag har liksom jag har fastnat- den växer mm. inte och, och sådär och jag får inte återkomma med besökare. Och då sa jag det, jo men det är ju för att en blogg ska ju vara personlig på någon nivå. Det är ju dina egna reflektioner, det är ju du som ska vara den här bloggen. Om det bara handlar om teknik kring vandring, då är det ju ett magasin. Mm -hmm. Skillnaden mellan magasin och en blogg är ju personen. Jag tror att det, är så att det, det tog liksom lite skruv i henne i alla fall. Just det här att om man delar med dig av dig själv. Du kan skriva ett inlägg liksom, rent tekniskt om de här, hur de här skorna var när du gick den här vandringen. Och ett annat inlägg om hur det kändes. Varför, varför gjorde du den där vandringen? Det var inte bara för att testa skorna utan det är för att du faktiskt älskar att, att vandra och vara ute i naturen. Ja, Jag precis. tror att det är det mm. som är liksom skillnaden. att man ska ju Även om man skriver om mode eller om man skriver om mat så måste man ju få in person. Och, passionen för det. Eh, och passionen i det här för att det ska, att det ska bli en känsla för att man ska anknyta till det. Och det är, ju där, det är ju den relationen som bloggens framgång finns.
0: Är det svårare idag att slå igenom som, som bloggare än vad det var för Dels för att konkurrensen kanske är hårdare men för att de som bloggar har blivit så otroligt proffsiga på bloggandet?
2: Jag skulle inte säga att det är svårare för allting är ju väldigt personligt. Alltså självklart så... Vem som helst kanske inte klarar det. Man måste ha liksom lite dedication- och man måste liksom vilja satsa- och vilja skapa bra innehåll. Vår det boils down till är ju den här personen- och om den personen har en personlighet- som liksom får andra engagerade- Mm. Då kommer det ju funka definitivt även om man är lite sen på bollen. Hur är det med att kunna skriva? Definitivt, det, det är viktigt att kunna uttrycka sig i text. Men väldigt många bloggar är ju också nu baserade på bilder. Så att, men jag tror att man kanske måste ha antingen eller. Annars får man gå till Youtube. <laughs> ja, men är man, är man liksom bra framför kameran om man är rolig och sådär. Ja, men då kanske man ska testa Youtube. Tycker man om att uttrycka sig i skrift eller bild, då är, då är blogget bättre, en bättre kanal. Så att jag tror att där ska man ju se till sig själv och vad man själv är bra på när man väljer kanal, helt enkelt.
1: Mm. Behöver man välja kanal då? Tittar jag då på, som jag följer matgik och eh, och lite annat, så har man ju så att där har man ju gått egentligen från bloggen till Youtube. Men man ser också många som använder bloggen som en hub eller som bas och så sen jobbar man med flera andra kanaler. Ser vi någon utveckling där? Kommer Youtube käka upp bloggen till slut? Eller... Är på väg? Det, det
2: tror jag inte. För att jag tror inte att alla är bekväma med att uttrycka sig i video. Alla är inte bekväma med att, att vara på video. Alla är inte bra på video. Mm. Så att det tror jag definitivt inte. Och jag tror att bloggen alltid kommer att ha sin plats. Därför att på YouTube, som sagt, alla är inte bekväma med YouTube. Men sen är det också så här att YouTube funkar ju inte om du vill söka efter en specifik sak. YouTube är ju underhållning. Bloggen är ju fortfarande ett sätt att. Att jobba med Google och få in nya besökare via just det innehållet som man delar med sig av. Mm. Jag tycker att det är jätteviktigt att man behåller en blogg, en sajt, en hub där man samlar alla sina kanaler så att man har någonstans att gå tillbaka om de här kanalerna skulle av någon anledning skita sig eller försvinna eller man känner att nej men det där var ingenting för mig, då har man ändå sin hub kvar där man kan... Sen skjuta ut en annan gren åt en, an en annat mm. håll. Din blogg, din sajt är den enda kanalen som du äger. Alla de andra är ju någon annan som kan tjäna pengar på ditt innehåll. Mm. Och därför kan du ju aldrig räkna med att, att dina behov är det som kommer att premieras.
1: Eller så kan de försvinna.
2: Exakt. Du jobbar ju en hel del med bloggare.
1: Mm
0: är det liksom brett över både personbloggare eller företagsbloggare eller vad? hur
2: ser liksom dina samarbeten ut? Jag, jag jobbar ju främst med vad jag kallar för profilbloggare mm. som är då en, en person i grunden som sedan då det här företaget eller eller varumärket har har byggts utifrån och sen är det ju oftast ja, men personliga bloggar i, i grunden inte företagsbloggare eller eller så pass nischade bloggar som kanske teknikbloggar. Utan det är alltid en person som är varumärket i grunden.
0: Märker du att andra kanaler, just när det gäller de här personbloggarna eller profilbloggarna. Att andra kanaler som Snapchat och Instagram och kanske även Youtube då för v Börja liksom äta på många av de här riktigt duktiga som har funnits att ha.
2: Absolut. Anledningen till att bloggläsandet har gått ner i Sverige de senaste åren är ju för att folk har förflyttat sig till andra kanaler. Det är ju inte så att folk bara har dumpat internet utan de har ju bara flyttat sig till, till andra platser. Och jag ser inte det som någonting negativt. Därför att ja, men man konsumerar olika kanaler för att man är olika sorters personer och man har olika sorters attention span eller vill, vill konsumera under på olika sätt. Och därför så tror jag också att det är så mycket viktigare att vi börjar prata om profiler och inte plattformar. Jag tror ju absolut att man följer en profil från en kanal till en annan därför att du har ju liksom bondat med den profilen, med den personen och inte nödvändigtvis är kanalen lojal utan personen snarare.
1: Om du träffar då sådana profiler och som då jobbar med flera kanaler och just utifrån det här att man följer på flera vad, hur, te, hur säger du till dem att de ska tänka det? För det här är ju sånt som vi möter när vi jobbar med företag.
2: Alltså jag tror ju att det handlar ju väldigt mycket om vad man har för syfte. Eh, om man har som syfte att driva sin profil som en business, ja, men vad har man för målgrupp, vart funkar man någonstans? Men också återigen det här med passionen vad är man bra på att skapa för, för content? Mm. Är du inte bra på att skapa på video är det inte bra på, på framför kameran så ska du inte vara på Youtube. Då kanske du kan testa med Snapchat lite grann. Så finns ju en anledning till att vissa personer bara inte finns på, på Snapchat. Vissa personer inte finns på Twitter för de är inte roliga på 140 tecken
1: eller vad det nu kan vara för någonting. Så
2: att jag tror att där handlar det ju om att hitta det man är bra på och det, det man tycker är roligt. För att...
1: Men om man jobbar med flera olika kanaler mm. om man tänker så då, att man har flera ja men de flesta har ju liksom en blogg, man har Instagram, man har liksom. Hur brukar du föreslå ska tänka där, ska de liksom göra samma innehåll överallt eller hur?
2: Det jag har sett och det jag också tycker är en bra grej det är just det här att Instagram har ju blivit mycket mer liksom, fint sedan Snapchat kom. Mm. Det är ju inte så många som lägger upp de här roliga 15-sekundersklipporna sekunders längre utan de hamnar ju på Snapchat istället. Mm. Och sen så kan man ju lägga... Alltså jag tror att Instagram... Alltså sedan Snapchat kom så har Instagram blivit mindre personligt tycker jag. Mm. Det har blivit mer... Lite liksom, mer perfekt tycker jag. jag. Jag känner att det är kanske Instagram som kommer att ta mest stryk av det här. Jag tror inte att det är bloggen. För man kommer alltid att vilja ha en plats att uttrycka sig lite längre, använda fler bilder, skapa liksom ett sammanhang, en story. På Instagram så har du ju liksom en one-shot opportunity och den är mm. ganska flyende nu för man scrollar och man scrollar och, och man liksom kanske likar här och där men jag tror inte att man bygger relation på Instagram på samma sätt som man gör via en blogg eller via video. Mm. Mm. Väldigt många av de som börjar blogga eller framförallt
0: kanske har bloggat ett tag och är duktiga börjar ju få erbjudanden om kanske att marknadsföra produkter att prata om eller skriva om någonting som ett det företag står bakom just det här liksom med smygreklam och jag vet att du har varit väldigt tydlig med mm. att det här är någonting som vi behöver sudda bort ifrån hela bloggsfären. Berätta lite om det för det här tycker jag är jätteintressant.
2: Alltså ända sedan liksom bloggarna började bli stora så började ju företag fatta att ja, men här ska vi synas och det dröjde inte länge för paket och liksom, bloggare fick ju hem tonvis med prylar som då företag hoppades på att de skulle ha på sig och och nyttja och visa i bloggen. Vilket man gjorde till en början, så var det ju så här: ja, alltså företagen bara, halleluja! <laughs> och det funkar ju inte riktigt längre för det blev liksom lite excessivt, och det blev liksom en motreaktion att just den här konsumtionshetsen, den är inte så het i bloggvärlden längre, utan nu handlar det snarare om att välja sina samarbeten och det man, det man promotar i bloggen. Och självklart så funkar det fortfarande att göra pressutskick och hoppas på det bästa, men jag. Se ju nu att det här med att göra redaktionella samarbeten är ju mycket, mycket större. Alltså då att profilen får betalt i pengar för att göra reklam för en mm. produkt. Och det som är problemet här då då, ett tag så var det liksom som att det sågs som lite fult att göra reklam- Mm. Jag vet att det var väldigt många som, var, som satte så här badges på sina bloggar, så det här är en reklamfri blogg. Det som stör mig nu det är liksom hela den här gratiskulturen bland läsarna. Alltså de blir mm. liksom irriterade, de tycker att ja, men det är så mycket sponsrat i den här bloggen, men de är inte själva beredda att betala för innehållet som nu bloggaren sitter och producerar. Och sen blir de sura för att man inte uppdaterar tillräckligt ofta och man bara, men jag är ju ingen Iber-människa. Någon måste ju betala för att jag ska ha tid och sitta och skapa det här innehållet. Mm, okay. Och det är ju ingen som skulle gå in på, på Ica och bara ta en veckorevin och gå ut, utan det kostar ju pengar att skapa innehåll och en blogg är ju ingen skillnad. Så ska man göra det på heltid så är det ju inte konstigt att man behöver ha en inkomst ifrån det. Men det är ju där de också börjar ifrågasätta mm. profilens trovärdighet. Och det är här det kommer in och det är så sjukt viktigt att man är tydlig mot sina läsare vad som är betalt och inte.
0: Men vem ser ansvaret? Är det företaget som ska informera bloggaren om att du borde märka ut det här för att? det ska bli trovärdigt eller är det bloggaren som behöver göra det för att vara trovärdig till sig själv eller är det du som coach
2: som, som ska informera? Enligt marknadsföringslagen så är det alla inblandade. Det jag tycker är ju att självklart ligger det ett ansvar på bloggaren själv men det här är fortfarande en ny bransch. Innan Bette Bloggers har det liksom inte funnits något centralt organ eller man ska säga som ger ut sån här information. Och sen kan jag också tycka att sitter du som marknadschef på ett företag då ska du kunna marknadsföringslagen. Mm. Och då, då ska det inte vara några konstigheter att bara för att du marknadsför en ny kanal så ska helt plötsligt lagen inte gälla. Det är klart att den gör det. Och den har ju alltid funnits. Så att när folk är så här, bara, oh, men det har varit lite oklart vad
1: det, vad, det, vad det är för någonting som gäller. Nej, det har inte alls varit. Alltså det finns ett ansvar, jag höll på att säga från oss vuxna, men, men lite så. Mm. Framförallt också när man då kommer in på PR-byråer. Att, att ändå ta ansvaret och hjälpa bloggarna, utbilda dem till att bli goda publicister. Eller hur? Och en god publicist annonsmärker och berättar om samarbeten på ett bra sätt eftersom det skapar trovärdighet.
2: Exakt. Och jag menar, det här har ju inte bara att göra med lagen. Alltså som bloggare så tycker jag att lagen är liksom en, en mindre problem. För i slutändan, om det, om det blir ett vite så är det företaget som kommer att få betala det. Och alltså, att, det finns fortfarande ingen dom i, i marknadsdomstolen för det här. Utan det är reklamombudsmannen som har kommit med två, två domar. Men det är inte det det handlar om. Det handlar liksom om att vara, som marknadsförare, att vara schysst. Och att vilja liksom skapa ett schysst varumärke och en trovärdighet även för... Eh, för varumärket. För hela poängen med att du ska jobba med influencers är ju att bygga den här relationen och att liksom, du vet rub off, att den här influensens trovärdighet ska rub off lite, lite grann på, på varumärket. Och då blir det liksom jätte det fel om man då inte informerar om marknadsföringslagen. Det blir verkligen bara, det blir ju en krock där liksom. Men som bloggare så är ju det allra viktigaste, det är ju ens trovärdighet. Har du inte trovärdigheten så kommer du aldrig kunna sälja någonting till din publik och då har du ingen business. Alltså om man, bara, om man ska vara kort och krass mm. liksom. Mm. Mm. Så att du har ju hela om du äventyrar i hela ditt varumärke som, som influencer när du gör så mycket reklam. Och det är bara krockat.
1: Du jobbar ju också med en ny idé mm. som faktiskt Jag hänger bara, ihop <laughs> Vilken av
2: dem menar du?
1: Den, den, den uh, 74. Ja, typ. Nej, men Better Match. Jag är så pepp, det här kommer att bli så bra.
2: Patreon Match är då en, en matchmaking-tjänst så att företag ska kunna hitta bloggare som är relevanta för deras varumärke och jobba med. Det här är liksom ingen kampanjtjänst likt, likt många andra som finns på marknaden, just det här att ja, men du, ska, du lägger upp en kampanj och så får vem som helst plocka den och, och skriva om det och så får de 500 spänn. Mm, mm, mm. eh, för det första aldrig under 2000 span mm. för, ett, för ett redaktionellt samarbete det, det hela poängen där är ju liksom att hitta bra personer att jobba med och mm. sen matchar vi bara dem och så sen send them on their way så får de liksom sköta, sköta samarbetet mm. själv. Och de
0: bloggare som du tar in då och samarbetar med vad har de för liksom, vad, när är man en tillräckligt stor bloggare för att kunna vara en influencer som räknas?
2: Det jag försöker gå ifrån väldigt mycket nu det är att det bara ska handla om siffror. Mm för att förtroende handlar inte om siffror. Först och främst om man tittar på bloggen så har ju publiken delvis förflyttats till andra kanaler. Men Jag skrev ett inlägg om det här ganska nyligen som hette Det verkliga värdet med influencer marketing. Och där tog jag upp fem punkter och... Trafik och followers kommer sist på den listan. Anledningen till att man ska jobba med influencers det är för att man vill associeras med deras varumärke. Man vill skapa content, man vill skapa SEO och man vill liksom ha, den här, ha det här förtroendet som de
1: har. Jag tycker det är intressant att, att så få företag som faktiskt börjar med samarbeten inte använder på sina egna plattformar eller väldigt sällan utnyttjar det som ändå skapas till andra plattformar.
2: Eller hur? Det här är också liksom nästa grej som jag tror att kommer att hända liksom efter influencer-marketing. För att först var det content-marketing, sen var det influencer-marketing. Sen tror jag att man kommer inse värdet av att använda influencers som content-creators. Därför att mm. det är ju det de är så bra på. Vi som bloggare har ju suttit och gjort, skapat grymt content varenda dag i tio år. Mm. Det är ju det vi, vi gör bäst. Varför då liksom skapa en hel redaktion eller hyra in journalister eller vad det nu kan vara för någonting när du kan få Få content, förtroende, SEO och hela det där i ett och samma paket. Mm. Det är ju en jävligt bra deal om jag får säga det själv. Sen har du ju, då har du ju det content som du använder i dina egna kanaler också. Mm. Så då har du ju din din strategi lite underlättad där.
1: Framtidens blogg eller bloggandet, hur kommer det att se ut om, om man tittar nu framöver? Vart är vi på väg?
2: Jag tror ju först och främst på det här just att man jobbar med varumärkesprofiler istället för plattformar. Du jobbar med personen och den personens målgrupp och den personens eh, expertis och trovärdighet snarare än att du jobbar med Instagram eller Facebook eller Youtube.
1: Mm, mm. Mm.
2: Sen så skapar du självklart en strategi baserat på vad din målgrupp finns och vad du vill skapa för content. Men jag tror att... Det kommer, att, det kommer att vara en mer en, en plattare att sträcka sig över flera kanaler på det sättet. Och sen så som jag sa precis innan att eh, jag tror att man kommer inse värdet av att använda influencers som content creators. Jag tror bloggen kommer att leva kvar för att man kommer alltid att ha ett behov av att berätta historier mm. i, en, i en större kontext än en bild eller ett litet klipp på Snapchat. Så jag tror att den kan känna sig ganska ohotad men jag tror att det kanske kommer att bli färre men skarpare kreatörer.
1: Tack så hemskt mycket Linda för att du tog dig tid här på torsdagkvällen.
2: Ja, tack, tack snälla för att jag fick vara med.
1: Intressant det samtal det blev med Linda.
2: Ja verkligen.
0: Det var jätteroligt att hon ville vara med och
1: ställa upp tycker jag. Kul att göra såna här grejer och få träffa folk och dokumentera även i podcasten. Några saker som mm. vi har tänkt på just som, som var lika. Med hennes då ingång runt personblogga, individbloggande, influencerbloggande och företag som vi jobbar med hittade vi ju och lyssnade. Och en är ju dokumentationen runt så, så, som vi pratade med om.
0: Ja precis, jag menar bloggen är ju ett
1: bra sätt för företag
0: att just visa på dokumentation och fördjupning runt de produkter eller de tjänster som man säljer. Det blir ju liksom ett sätt att kunna lyfta expertkunskapen och sina experter- mm. Framförallt om man då låter vissa experter på företaget driva mm. bloggen.
1: Väldigt viktigt med gruppbloggar i det här fallet för att helt enkelt mm. kodifiera sin kunskap och fördjupningar runt produkter och tjänster.
0: Samtidigt också som att har du en person som bara driver en blogg på företaget så blir du väldigt sårbar om den personen slutar. Verkligen. Så där gäller det också att man har ett antal redaktörer som, som driver bloggen som gör att om det skulle vara så att någon lämnar företaget så ska inte bloggen stå och falla med det. Utan att man ska kunna fortsätta kontinuerligt och addera innehåll som skapar då trovärdighet och kredibilitet. Och sen självklart då trafikgenerering.
1: Mm. Och en annan grej som Linda var inne på var just att ganska många som idag har gått över till Instagram och andra ändå fortfarande behåller bloggen som en sorts hubb för sin närvaro. Och det är ju också en sak som vi ofta pratar med. Våra kunder. Självklart webben är en sak men också att bloggen ändå både som dokumentation men också som att visa upp här finns vi för övrigt och mm. att kunna så, säga, ha det som landningssida när man behöver och arbeta tillsammans med de olika eh, kanalerna. Oerhört spännande.
0: Ja och det här är ju jätteviktigt och sen är det ju också viktigt att se hur, hur bloggen har förändrats om man tittar alltså rent ur sökmotors perspektiv för företag. Jag menar om vi tidigare har lagt bloggen utanför våra webbplatser och försökt länka in, eh, skapa trafik emellan så idag så indexeras ju webbplatser högt av Google om man använder sig av levande content. Alltså att webbplatsen uppdateras ofta och då blir ju bloggen ett exceptionellt bra verktyg att göra det. Mm. Och då har man ju liksom en win-win situation. Dels så har du då den förpackningen och fördjupningen av expertkunskapen. Men sen har du också då möjligheten att du hela tiden skapar nytt innehåll som, som gör att webbplatsen indexeras mm. högt och dyker upp i sökfunktionen.
1: Mm. Så... Om man ska sammanfatta så kan man väl säga att jag menar, ganska snart så fyller bloggen som uttryck faktiskt 20 år. Det är liksom ett år kvar igen. Så är det 20 år mm. sedan. Många, en del av oss hållit på väldigt, väldigt länge. Eh, och det är väl helt enkelt så att bloggen är här för att stanna. Att ryktet om bloggens stöder, eh, som vanligt är överdrivet. Mm. Och villar nog eh, återkomma till bloggen eh, fler gånger. Under Alldeles den här säkert. Podcasten. Men du, lite tips.
0: Ja, vi ska ju ha vår lilla tipsomgång. Ett verktyg som du faktiskt har fått mig att börja använda som inte är särskilt nytt, det är ju
1: Trello. Ja, det är fantastiskt.
0: Med tanke på att du och jag sitter på olika ställen för det mesta och behöver hålla koll på allt vad vi gör så använder vi oss av Trello som en, någon slags digital anslagstavla med, där man väldigt enkelt då kan flytta olika eh, tasks mm. som man ska göra från att vara bråttom eller pågående eller on hold eller, och självklart finns den ju för webben på desktop men det finns även en app som man kan ladda ner i telefonen. Mm. Och det här kan man ju då skapa olika Trello boards beroende på vilka man jobbar med. Så det här är ju någonting som Testa... har ni inte testat Trello så gör det. Det är ett fantastiskt smidigt verktyg att arbeta med om man är flera stycken som ska hålla koll på saker som ska göras. Och som göras.
1: jag vet och även som vi använder som ett exempel i vår kurs är ju helt enkelt att använda Trello också som en redaktionell, redaktionellt verktyg när man, mm. när man jobbar med sociala medier. Så ja, jag är nästan sjukligt kär i Trello. Mitt tips är eh, lite allvarligare. Ängen Englund som en del som lyssnar kanske faktiskt känner igen. Eh, han har funnits med i sociala svängen lite eh, under många år. Han eh, är med i blogg 100. Han förlorade sin hustru för inte så länge sedan här eh, och han då har sitt blogg 100 för att helt enkelt bearbeta sorgen och skriva bra saker. Och en sak som är helt fantastisk är att han nu startar en serie i då blogg 100 där han pratar om det digitala arvet. Alltså hur de har tänkt, hur man behöver tänka när faktiskt någon dör runt de digitala plattformarna. Mm. Läs den, det är, det är sorgligt, det gör ont i hjärtat av sorgen men det är också väldigt... Fint sätt att bearbeta sorgen och faktiskt lära oss andra att tänka till det. När, mm. att det faktiskt kan hända det vi inte tror ska hända. Jättebra tips. Det känns ju
0: lite konstigt att tipsa om nästa sak då. Nej då, den är trevlig. Vi har, som ni vet, kör vi ju kurs på Bergs, bygga varumärken i sociala medier. Och nu kör vi i april vår sjuttonde utbildning. Och det finns några få platser kvar Så om det är någon som är intresserad av att gå den kursen Och det här vänder sig till de som har suttit och arbetat som sociala medieredaktörer Eller på marknadsavdelningar Och har bra koll på kanaler och hur det fungerar Men känner att jag vill vrida upp innehållet Eller vi vill vrida upp vår närvaro
1: Och bättre, jag jobbar med varumärket väldigt mycket Att, att tänka in det är strategiskt oerhört viktigt
0: och den kan ni hitta på bergs.se kurser. Mm. Och den heter då Bygga varumärke i sociala Precis, medier. så vi
1: lägger självklart ut en uh, länk på podcast.socialbydefault.se
0: Superintressant ämne tycker vi. Vi hoppas att ni tycker detsamma. Uh, Alltid lika roligt att se att det är så många som lyssnar. Och show notes och länkar... Hittar ni på podcast.social podcast.socialbydefault som vanligt.
1: Precis, så glöm inte att prenumerera på vår podcast så ni inte missar ett en, enda avsnitt framöver på iTunes. Ge den gärna betyg eh, eller recensera den. Och så tidigare sagt, tyck till. Prata om oss via by socialbydefault. Eller på Twitter och Instagram så hittar ni oss som at deeped eller at sa-na-si. Och vi har också Klockvän. startat ett Instagram-konto för Social by Default. Så där kan man också hitta oss.
0: Så eh, tack för den här gången. Och så hörs vi om lite drygt en vecka. Ja. Ha det gott. Hej då. Hej då.